0: Arquiteto, cenógrafo, pintor. Professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Mais de 220 cenografias para o teatro, mas também para a ópera, para a dança, para o cinema. Desde a estreia em 1973 na peça A Boda dos Pequenos Burgueses, de Gorky, dirigida por Fernanda Lapa para o Grupo da Trefaria. José Manuel Castanheira, 62 anos, vários prémios nacionais e internacionais acaba de assinalar 40 anos de carreira e, contudo, no livro Desenhar Nuvens, a que deu o subtítulo Manual de Sobrevivência de um Cenógrafo, José Manuel Castanheira considera ter abraçado uma profissão que quase parece não existir. Ele escreve na introdução desse livro surpreendente que, na maioria dos lugares onde precisou de explicar quem é e o que faz na vida, deparou -se sempre com o mesmo problema. Quase ninguém sabe o que é um cenógrafo, o que faz, para que serve este é o momento de regressarmos a uma casa de aldeia enorme, cheia de longos corredores e recantos escuros. Regressemos às casas mais antigas e às árvores e ao chão da infância deste homem que criou uma formidável máquina cenográfica para o espetáculo itinerante Peregrinação da Expo 98. Chamava-se o Voo da Cegonha e foi oferecida à sua cidade natal, Castelo Branco. Esse regresso... Permito-nos abarcar o essencial de uma obra notável que justifica a presença de José Manuel Castanheira nesta galeria de portugueses excelentíssimos. José Manuel Castanheira lembra-se de ter tido uma natural apetência para o desenho desde menino. O miúdo que cedo revelou um traço distintivo já imaginava nas brincadeiras do quintal do avô e já desenhava casinhas diferentes?
1: Eu não sei se eram diferentes. Esse é um enigma que eu não vou resolver nunca: porque é que eu quis ser arquiteto. Né? Nunca percebi muito bem, porque eu nasci em Castelo Branco e desde muito novo começou a nascer a minha ideia. E estou a falar uma coisa que talvez para aí com 10 anos, talvez um pouco menos, a ideia de casas e, e arquitetura. Não faço a mínima ideia, mas começou a, a germinar dentro de mim. A primeira expressão que isso teve foi. As casas na árvore já? É, as casas na árvore, exatamente, a ideia da casa na árvore A ideia de que mais tarde Fui identificá-la no Calvino Que eu gosto sempre muito Tenho um fascínio pelo Italo Calvino Daquele fantástico Cosimo Aquele personagem do Barão Trepador Que decide viver Uma vida inteira Nas árvores, não é?
0: E lembra-se de, em casa do avô, onde se apagava a luz muito cedo, arranjar maneira de se fechar a montar casas de cartolina, evitando que a luz pudesse ser detectada fora do quarto.
1: Estamos a falar de uma época em que a vida era dura e difícil, como foi para a minha família. meu avô materno que era um reformado militar da guerra, um ex-combatente da Primeira Grande Guerra... E, portanto, a austeridade era uma coisa complicada naquela casa, onde, por exemplo, a partir de uma determinada hora, se bem me lembro, dez, dez e meia da noite, não era permitido acender uh, luz elétrica e um jovem como eu tinha dificuldade em conviver com essas e outras regras então a técnica era a partir do momento em que toda a gente dormia por uma, umas cartolinas que tapavam a bandeira, que para quem não sabe é enfim, uma janelinha de vidro em cima da, porque aquelas portas tinham aquela altura para não passar a luz para o corredor e depois para acentuar mais ainda a, a privacidade ia para baixo da cama e forra, fechava a cama com os lençóis e com a colcha e tinha ali a minha mini tenda onde fazia essas construções clandestinamente mas que é que tudo isto acontecia? Não sei. Era qualquer coisa que estava em mim, gostava de manipular esse imaginário.
0: Mas regressemos à casa na árvore e ao Barão Trepador. É que muitos anos depois, por causa justamente do Barão Trepador, José Manuel Castanheira teve uma das mais inesperadas recompensas quando foi ao Rio de Janeiro orientar uma oficina de cenografia no Teatro Poeira.
1: Teatro da Marieta Severo, do Aderbal Freire Filho de Andréa Beltrão, e convidaram-me. Eu, eu, foi uma coisa que eu gosto muito, que tenho feito ao longo, de, de, de sobretudo, dos últimos anos, pequenos cursos intensivos, e este tinha a particularidade de ter um universo muito diversificado de jovens arquitetos, jovens cenógrafos, estudantes, e nesse grupo de participantes, de facto, havia uns três ou quatro jovens muitíssimo interessantes, muitíssimo interessantes, de habitantes de uma favela, e que, que me permitiu, entre outras coisas, conhecer por dentro uma favela, como foi o caso. Ah, o curso que eu dei, me girou à volta da temática do Barão Trepador do Italcaldino Caldino, foi uma grande descoberta para eles, e depois de regressar a Lisboa, passado uns tempos, eu recebi um, um e-mail de um desses jovens que me dizia exatamente isso, qualquer coisa mais ou menos, professor. O senhor e esse tal Calvino mudaram a minha vida, porque eu nunca tinha imaginado que a vida vista de cima para baixo podia ser muito mais interessante. Então essa ideia de, de levitar ou de, de, de poder criar, de uma forma muito simples, ali ao pé deles, com as árvores, de poder criar essa distanciação que é fundamental e que é tão esquecida no nosso tempo, essa distanciação para os nossos dias, foi para mim uma alegria muito grande e é uma,
0: é uma recordação fantástica. Temos a casa na árvore, temos a árvore a todo o tempo, nos seus trabalhos cénicos, mas também na paisagem íntima de José Manuel Castanheira.
1: O meu pai, a certa altura, plantou, repara, cerca de 30 quilómetros de distância, numa quinta pequena que ele, que ele tinha, ele plantou um laranjal. e Nós vivíamos em Castelo Branco e ele ia todas as semanas de carro, eu acompanhei muitas vezes nisso, regar, o que era extraordinário porque ele não, não, a vida dele não tinha rigorosamente nada a ver com isso, mas ele nunca quis deixar, e era um sítio completamente afastado da própria vila, em pleno campo, com um ribeiro ao fundo, com uma série de, de árvores de fruto e outras, eucaliptos, pinheiros e tal, e ele arranjou um espaço ali com uma mina confluente, onde tinha água natural, e plantou um longo laranjal que ele fazia questão de regar todas as semanas isso eu vi nascer aquelas laranjeiras e crescer e ainda hoje já infelizmente essa propriedade não é da família mas ainda hoje de volta e meia-se quando posso e tenho tempo eu peço autorização e vou lá estar um pouco por baixo daquelas laranjeiras porque aquilo para mim são é muito mais que um laranjal, são muito mais que laranjeiras.
0: E daquela vez em Mérida?
1: Eu precisava de três árvores uh, para uma cenografia de Electra, evidentemente árvores que seriam uh, adereços uh, fabricados artificialmente, mas uh, a produção desafiou-me que seria mais barato uh, arranjar uh, três bons ramos de árvores de grande porte, naturais, que eu poderia, poderia trabalhar conforme quisesse, porque ficaria muito mais barato. Bom, eu disse que não, não tem problema, desde que eu possa escolher e ver... Os, assim, e assim foi, levaram-me um, um belo dia, uma propriedade, ali ao sul de Badajoz, uh, salvo erro, perto de Almendralejo, se a memória não me falha, onde existia um senhor, um velho agricultor, que tinha um olival antiquíssimo, com um, árvores, justamente fabulosas, aquelas oliveiras centenárias. E eu expliquei o que vínhamos e ele disse, muito bem, então então venha comigo, e eu vamos passando pelas oliveiras, o senhor diga-me o que é que quer, que eu vou dizendo onde é que posso cortar. Isto não se pode cortar assim como vocês pensam, mas eu tenho que analisar. E assim fomos, e ele foi-me ensinando, porque é que cortava num sítio, não cortava no outro, dizendo que jamais lhe passaria pela cabeça cortar uma árvore, portanto ele cortaria uma parte da árvore onde ele sabia por experiência e por sabedoria própria, que aquela árvore não morria, antes, pelo contrário, renascia com mais vigor, não é? Bom, e ao longo desse passeio eu fui vendo que o senhor chamava as árvores todas pelo nome próprio, importante né? é aquele olival que teria umas centenas de árvores, Aquilo era a família dele. Ele, ele chamava a cada árvore por um nome próprio. A Manuela, a Gabriela, enfim, a é nome espanhol, agora não me recorda a Pepa, não sei o quê, por aí fora. E eu fiquei, de facto, fiquei maravilhado com aquela relação
0: umbilical que este senhor tinha com as suas árvores. As árvores, as casas, a casa na árvore. Não imaginamos nunca um lugar, escreve José Mauro Castanheira no livro Desenhar Nuvens, sem a proximidade e a sua relação com a natureza. A casa, a sala, o quarto, só se entendem quando temos notícias da sua relação com o exterior. E ninguém melhor que Chekhov me ajudou a compreender uma simbiose entre interior e exterior. Tantas casas, tantas árvores, desenhou o cenógrafo ao longo de 40 anos de carreira. Assim, investido de um poder que é insubstituível, pois transporta o próprio olhar. O cenógrafo recorda o momento em que a diretora do ACART Dispensou a explicação de uma sua proposta, de um projeto, entretanto, exposto no Museu Nacional do Teatro, porque o desenho dizia tudo. O
1: desenho, felizmente, foi sempre um, um instrumento de comunicação na, no, no gesto de criação cenográfica. A capacidade de comunicação de um desenho, por mais simples que seja, é quase insuperável. Talvez uma boa maquete, de, em casos, enfim, que são bastante numerosos, em casos de, de em que a leitura tridimensional é fundamental... São os dois elementos absolutamente imprescindíveis né? e não há nada que o possa suprimir, por mais genial que seja o trabalho digital dos computadores, porque não tem efetivamente essa essa relação umbilical com a mão, com o gesto humano, passa a ser um, um, uma ferramenta e mais nada. E nesse caso, por exemplo, concreto, foi assim, há muitíssimos anos com uma pessoa absolutamente extraordinária, que eu tive sorte de conhecer, com quem tive a sorte de trabalhar, Madalena Perdigão, que tinha essa acutilância, essa essa perspicácia, essa inteligência de saber ver imediatamente, num, numa simples perspectiva, naquele caso concreto, aguardada, ver para além daquele desenho, a potencialidade dramatúrgica daquela criação, daquele desenho. Agora, de repente, estava-me aqui a recordar, numa outra esfera completamente diferente, curiosamente próximo da política, uma outra pessoa, também mulher, chamada Maria de Lourdes Silva teve um gesto semelhante, não com um desenho, mas com uma pequena maquete, porque quando eu fiz alguns cenários para a campanha da Maria de Lourdes Silva, Havia uma série de discussões sobre o dispositivo e a forma como se deveria organizar a cena para essa sessão e eu, no meio daquela discussão, tinha uma pequena maquete que mostrei, gerou-se outra vez uma confusão ainda mais complexa e ela olhou para a maquete e disse é isto que eu quero, é isto mesmo. Portanto, ou seja, ela viu imediatamente ali a potencialidade do dispositivo portanto, através de uma simples ferramenta que era,
0: naquele caso concreto, uma uma pequena maquete feita com medidas de cartões. Ela sabia o que é a cenografia. Faço este sublinhado partindo de uma anotação retirada do livro Desenhar Nuvens. Quase ninguém sabe o que é um cenógrafo. O que faz, para que serve.
1: Ela sabia, efetivamente, e no caso da Malena Perdigão, e, enfim, e, apesar de tudo, e muita outra gente, mas não é, infelizmente, não é, prática usual e há um desconhecimento muito grande sobre o que é um sonógrafo, para que é que serve e sobre aquilo que de facto poderia ser extraordinariamente importante a função dos sonógrafos nesta sociedade.
0: Entretanto, tudo começa na palavra. José Manuel Castanheira escreve quando entro numa palavra é como se entrasse numa casa. É preciso ver o ator saborear a palavra. A extraordinária riqueza que vem da interpretação
1: espacial da palavra a forma como cada palavra é dita ou a forma como cada palavra é ouvida são motores que geram uma infinidade de imaginários portanto a capacidade que a palavra tem de gerar espaço, podemos dizer assim e portanto aí na técnica extraordinária que os atores têm de abordar a especialidade da palavra através do som é uma riqueza e por isso que eu digo que para mim é uma fonte de referências, é uma fonte de inspiração muito grande, não é? mas depois isso associa-se àquela parte que eu não abdico que é o trabalho próprio, porque senão o sonógrafo não seria um, um criador na sua plenitude, o trabalho próprio, individual, que eh, alia esse, essa apreensão da sonoridade ouvida da palavra, ao seu próprio imaginário e às suas próprias referências e à sua própria experiência de vida na plenitude disto tudo se
0: uh, consuma uh, o cenógrafo como criador. Ao que se segue, o modo como o ator toca o cenário estabelece uma relação com o cenário. Esse é o momento de
1: grande magia é por vezes é comovedor sobretudo para quem inventa e cria o espaço não é? porque às vezes ouvimos dizer que os cenógrafos não gostam dos atores, e é uma coisa que a mim faz muita confusão, né? porque como é que é possível pensar que isso aconteça quando os cenógrafos, eu falo dos cenógrafos, aqueles que, de facto, dedicaram toda a sua vida a inventar espaços que, na, esmagado, na maioria dos casos, são para ser habitados pelos atores, são né? então, assim, vividos pelos atores. E, portanto, quase que diria, assim, por excesso, que a vida de um cenógrafo é posta ao serviço dos atores, né? portanto há essa relação que também tem uma faceta de uma outra duplicidade de riqueza, digamos, espaço o plenarismo, de ver que o ator habita de uma forma, como é que eu ia dizer, inteligente, faça aquilo que eu propus, de uma forma feliz,
0: talvez melhor dito de uma forma feliz, aquela espacialidade. Habita e transforma. E assim falamos já de um outro espanto, aquele que resulta do modo como o ator pode transformar uma cadeira vulgar num navio. Estamos já no domínio da convenção teatral, que permite quase tudo num compromisso que não pode dispensar a presença do sonógrafo.
1: O resultado dessa convenção que vai passar para o espectador é aquilo que é decidido em conjunto. Porque muito facilmente o ator pode alterar a convenção através, do, por exemplo, do jogo do corpo, da expressividade corporal ou da palavra. Não é? Como diz muito bem, se o ator de repente resolver <coughs> insinuar, eu já não digo dizer insinuar, que a cadeira, que é parco, passa a ser casa, imediatamente se produz uma alteração no imaginário do espectador. E, portanto, isto é extraordinariamente complexo,
0: mas muito rico. Algumas das melhores ideias de somografia destes 40 anos de carreira do General Castanheira surgiram-lhe no teatro, sozinho e em silêncio, ou na praia, a ver e a cheirar o mar, passeando numa rua do bairro, depois de uma chovada, ou à noite, no metro vazio, fora de horas, ou mesmo sozinho, pela estrada, a conduzir em viagens longas.
1: Eu gosto de viajar solitário. Às vezes até sou muito má companhia, porque ainda em companhia parece que vou solitário, porque vou nesta elaboração mental e ter que parar imediatamente, até, digamos, com algum perigo, para tomar notas de uma enfim, de uma conclusão eh, formal antes que ela se volatilizasse. Isso aconteceu várias vezes. Dá-me recordar de uma vez em particular, acontece com frequência, com alguma frequência aconteceu. Uma outra vez na praia, também, correndo a tomar notas, porque é este problema que nós temos, de facto, com a memória, né é? Por isso eu digo aos
0: meus alunos, é fundamental registar tudo. O que fica registado para sempre, as grandes recompensas, como daquela vez, em 1980, quando uns pescadores na cidade da Horta quiseram agradecer a representação do tio Vânia de Tchekov.
1: Esse episódio veio colocar-me esta perplexidade sobre o que é o teatro, qual é a função do teatro, ou se quiser, de uma forma mais abrangente, para que é que serve a arte. Enfim, todas essas coisas que nos preocupam, e sobre a qual nos debruçamos muito, mas naquela altura o espetáculo Tiovania de Chekhov foi em digressão pelo país, fomos aos Açores e naquela ilha do Faial, na cidade da Horta, havia, havia já um teatro, o Teatro Angrense, que naquela época estava completamente decadente, abandonado, era quase impraticável, foi muito difícil fazer espetáculo naquela altura. E o tio Vânia de Tchekov, na horta, se bem me recordo que me disseram, não havia teatro há, há muitíssimos anos, 20 ou 30 anos, ninguém se recordava de uma peça de teatro por ali. O teatro ficou cheio. E no final do espetáculo, quando saímos para a rua, estavam dois jovens rapazes que nos abordaram, tinham lágrimas nos olhos e disseram que que estavam muito sensibilizados com o que, que tinham acabado de ver, que não tinham percebido praticamente nada do que tinham ouvido, mas a sua perplexidade centrava-se no facto de... não tinham percebido, mas tinham ficado muito emocionados, porque tudo o que tinham visto no, em cima do palco e o conjunto de frases e palavras que os atores tinham proferido, lhes soaram a uma coisa tão bela que, incompreensivelmente, estavam emocionados. Muito emocionados. E mais, e disseram que, que queriam retribuir, que tinham estado a falar entre eles, não sabiam muito bem como fazê-lo e que tinham decidido ir para o mar durante toda a noite pescar para no outro dia de manhã poderem assim agradecer através do peixe que iam pescar nessa e assim aconteceu, foi um momento absolutamente inesquecível e mágico, de uma tarde, numa praia que já por si é um lugar absolutamente, que é a Praia do Varadouro, é um lugar perto, perto do Vulcão dos Capelinhos, e isto é uma história que me ajudou a perceber um pouco o que é que eu fazia na vida, na arte e no teatro
0: casos como este passado com os pescadores do Feial ou aquele outro de Walter Carvalho um grande diretor de fotografia brasileiro que depois de ler uma entrevista do um cenógrafo português ao jornal Globo o quis conhecer por causa das ideias a respeito da luz são as homenagens mais genuínas e recompensadoras
1: porque agora eu estava-me aqui a lembrar de um belo livro do Thomas Bernard que se chama precisamente Salvo Erro Os Meus Prémios e onde ele descreve um pouco o que esteve por trás dos prémios que lhe foram atribuídos ao longo da vida e a forma como tudo isso aconteceu quer através dos júris quer através das próprias personalidades várias de caráter intelectual ou política que atribuíram esses prémios e ele chegava à conclusão embora não o diga expressamente develadamente se percebe que tudo aquilo normalmente está cheio de um grande cinismo não é? bom, coisa que aqui de facto não acontece de facto é a retribuição máxima e plena da dádiva que um artista tem para dar e eu estava no Rio de Janeiro a orientar esse workshop sobre o Italo Calvino e dei uma entrevista para o Globo que muito me surpreendeu porque nunca tinha imaginado que um cenógrafo pudesse preencher uma boa parte da primeira página de um jornal de grande tiragem para mim foi extraordinário e para a cenografia também penso eu e recebi um telefonema no dia a seguir do Walter Carvalho, que eu não conhecia pessoalmente e dizendo que tinha estado a ler a entrevista e que tinha ficado muito muito contente e muito curioso sobre uma série de considerações que eu tecia sobre a importância da luz na cenografia e sobre esta questão que enfim que eu persigo há muitos anos da luz essencial e da luz operativa. Claro que com, com todo o gosto marcámos um encontro ele foi ter comigo e passámos um belo dia a ver um pouco algumas, alguns dos meus processos criativos, sobretudo através da luz, como microiluminação de maquetes, que ele, ele adorou, um processo que, que ele não tinha visto ainda, e pronto, e, e dissemos adeus, até uma próxima oportunidade, e no outro dia eu tinha na recepção do hotel um, uma cópia do último filme dele, que muito se me sensibilizou, e a partir
0: daí ficámos amigos. Essa importância que, ao longo destes 40 anos, sempre deu à luz não é incompatível com aquilo que diz neste livro a respeito do mecanismo mágico que sempre o faz sonhar no teatro às escuras. Um teatro às escuras, com ou sem público, é uma verdadeira máquina de sonhar.
1: Um teatro é uma máquina, de facto. Não é uma máquina de produzir espetáculos, de produzir sonhos, de produzir imagens. E, ao fim de muito tempo, nós sentimos como que, de uma forma mágica, quando estamos naquele lugar onde se operam esses verdadeiros milagres, com ou sem público, há qualquer coisa de, de facto, repito, de mágico que acontece mesmo com a sala vazia. Há uma uma potencialidade nesse lugar que tem alguma similitude com catedrais, por exemplo, ou outros lugares semelhantes, e então velhas catedrais abandonadas, lugares arqueológicos perdidos no tempo e por aí fora. E de facto há esse potencial em relação à sua relação com a luz. De facto, esses sonhos que no fundo são sequências de imagens, ou como diria António Damásio, são sequências de mapas, não é? Porque eles referem-se sempre a um lugar específico, mas essas visões estão impregnadas de luz, não é? E essa luz que está no sonho ou que está nas imagens formuladas para uma qualquer criação cenográfica, antes de dar a conhecer a quem quer que seja, essas imagens estão impregnadas de uma luz, porque senão elas não existem, Por e simplesmente. É negro, ou branco, enfim, agora poderíamos discutir, mas não tem nada lá. E, portanto, essa é aquela que eu, que eu chamo luz essencial e é aquela que o sonógrafo tem que transmitir através dos seus modos de expressão, das suas ferramentas e, por isso, aí o desenho e a pintura
0: é muito importante. Mais de 220 cenografias, com 75 diretores, apurando o equilíbrio entre a luz essencial e a luz operativa. Qual terá sido, aos olhos do próprio José Manuel Castanheira, o seu espetáculo mais depurado, mais minimal? A voz humana? E o mais exuberante, o mais complexo? Ricardo III? As Troianas? Memorial do Convento?
1: Na cenografia, no espetáculo, no teatro, há dois ou três fatores à partida. E um deles é a questão económica. À partida, nós sabemos, um pouco, em pinceladas, em traços gerais, o projeto artístico e a capacidade económica do projeto. E, por vezes, eu diria muitas vezes, há uma intenção, digamos, da escala do projeto. Né? Também, sob o ponto de vista, digamos, de uma certa espetacularidade ou não que já me aconteceu, pedirem espetáculos com uma generosa capacidade económica e onde há declaradamente uma intenção de espetacularidade por várias razões, nomeadamente até por necessidades de textos mais frágeis que precisam de uma maior expressão da plasticidade do espetáculo ou outros. E, portanto, ao longo da minha vida eu fui aprendendo a trabalhar com variedíssima escala de meios. E quando me pergunta se, qual teria sido o mais minimalista, eu não sei, mas eu arriscaria dizer que um deles, não sei qual foi, não faço a mínima ideia, mas seguramente um deles foi precisamente o espetáculo que eu fiz há, o ano passado, o Pelicano de Strindberg, no Teatro da Almada, em que, de facto, havia uma economia quase total de meios, né? usando uma dúzia de elementos pré-existentes no próprio armazém do teatro. Mas essa gramática só é possível usar, aprender, usar, depois de uma aprendizagem longa precisamente de criar essa próprio vocabulário, essa sua própria gramática, sabendo utilizar e reutilizar, por vezes até os próprios mesmos elementos e os mesmos materiais. No lado contrário, em relação à espetacularidade, poderia referir, por exemplo, a experiência que eu fiz no Teatro Comercial, em Madrid, onde, de facto, aí é Exuberância pela Exuberância e com consideráveis capacidade de uso de meios de todo o tipo, mecânicos e ou então também num espetáculo que eu fiz só voer em 1998 para o Teatro Nacional de Espanha, de Centro Dramático Nacional. É uma obra de Max Alba, o San Juan, onde, digamos, o pedido à partida era um espetáculo com o maior potencial espetacular possível. Porque o texto, de facto, o texto de Max Maxalbo é um texto muito cinematográfico, precisava de um elemento plástico que reorganizasse, digamos, de certa forma, tudo aquele texto. Depois, porque teria em cena mais de 60 atores de uma faixa etária que ia desde os 6 aos 80 anos. E depois, porque com aquele espetáculo se pretendia... Comemorar uma série de efemeridades, uma delas que era a representação da Espanha em Portugal na Expo 98.
0: Já que falamos da Expo 98, retomemos o voo da Cegonha, aquela máquina cenográfica da peregrinação. É um momento especial.
1: É um momento muito importante, porque é a possibilidade de, num contexto completamente diferente contexto de rua e uma rua especial porque é uma rua cenográfica, né? a Expo é um grande acontecimento cenográfico. Infelizmente não deu assim muito trabalho aos cenógrafos portugueses, mas isso é uma outra história. Mas naquele espetáculo específico para a Irinação foi realmente um convite que eu tive e uma grande oportunidade de, de produzir uma coisa que eu nunca tinha feito, uma máquina cenográfica autónoma, sob o ponto de vista até da locomoção, e inventar para a própria máquina uma dramaturgia, atores, encenadores, música, um espetáculo ambulante dentro da própria uh, cenografia. É pena não haver esta tradição em Portugal, porque isso remete para uma outra coisa que tem a ver com o próprio teatro e que é a ideia do palco ou teatro como ilha ou como viagem, melhor dita ainda, a ilha na cidade, se quiser, o teatro, mas uma outra coisa talvez mais interessante que é a ideia da viagem, que eu agora tento transportar para a pedagogia através de uma série de, de experiências, a que eu chamei precisamente cenografia em viagem, e que é nada mais nada menos que partir, da ideia de que a boca de cena é uma janela Que efetivamente assim é Uma janela de grande dimensão Por vezes muitíssimo grande dimensão Mas que é uma, é uma janela virada para o mundo Nós quando estamos a ver o espetáculo Estamos a ver o mundo né? Ou uma representação do mundo E o que passa, aquele fluxo que passa por trás da, da cortina O que passa à nossa frente do palco É uma viagem Que transpus para a ideia da janela Do comboio, por exemplo a primeira experiência foi precisamente montar uma escola num comboio e fazer essa viagem em que professores e alunos trabalham como se estivessem em ateliê ou em escola, observando o mundo através das janelas e que vamos enfim, continuar a desenvolver este conceito, agora muito em breve, através de um exercício num barco e sempre nesta ideia de ficarmos a ver o mundo lá fora que passa através da janela e de que forma é que podemos relacionar esse facto real com uma história que acolhemos que normalmente vem da literatura e, portanto, que nos faz criar aqui uma tentativa
0: de síntese entre a ficção e a realidade. E essa ideia de viagem pode acolher também a reflexão sobre a velocidade que tanto interessa a José Manuel Castanheira?
1: Eu recebi, aqui há tempos, uma jovem que tinha acabado o curso superior de arquitetura e que queria estudar cenografia. E telefonou-me dizendo que lhe tinham indicado para falar comigo e ela foi ter comigo ao meu ateliê, sentou-se à minha frente e disse Professor, eu vim aqui porque me disseram que o professor sabe muito de cenografia, gostava de aprender, só que queria lhe pedir um favor, é se me podia ensinar tudo o que sabe esta tarde porque eu tenho falta de tempo. Tenho contado ultimamente muito esta história, estou um bocado obcecado, mas, de facto, isto é preocupante, não é? Porque, de facto, a ideia de que um jovem universitário possa ter de que pode chegar frente a um qualquer profissional ou a qualquer assim, outro universo e aprender tudo numa hora ou em duas ou três horas, pura e simplesmente, porque não tem tempo. Isto, claro, que tem atrás de si toda a carga da problemática da informação, da internet, do universo dos livros versus. e para por fora. Portanto, isto faz-nos
0: pensar muito. Eis o cenógrafo diante da aceleração dos dias. Já em 2011, num texto de apresentação dos Encontros Internacionais de Cenografia, que fundou e dirige, José Manuel Castanheira se interrogava: Vivemos num mundo em que a velocidade acelera vertiginosamente os nossos dias? e onde as fronteiras que definem lugares e ideias entre as pessoas se tornam cada vez mais indefinidas. Os múltiplos e acelerados cruzamentos de gente e informação à escala global estão a transformar as identidades culturais. De que forma a cenografia, como arte de inventar espaços para a representação da vida, reflete as perspectivas desta nova realidade? De que forma a cenografia se afirma sem perder a sua essência? Quais são os novos limites para a criação sonográfica.